0: Bonjour, bienvenue dans le podcast du Régif Infectio au micro. Philippe L'Esprit, bonjour. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Foch à Paris. Vous travaillez dans l'unité transversale d'hygiène et d'infectiologie. Autrement dit, vous êtes un des référents en anti-infectieux. A ce titre, vous êtes amené quotidiennement à conseiller vos confrères, toutes spécialités confondues en antibiothérapie en intra ou en extra-hospitalier. Nous allons donc parler aujourd'hui d'un duel parfois cornélien, du cotrimoxazole ou des fluoroquinolones en relais oral des entérobactéries dans les infections urinaires. En effet, nous nous sommes tous posé la question dans notre pratique, devant une efficacité assez similaire dans les infections urinaires, pourquoi choisirait-on l'un plutôt que l'autre
1: On parle bien ici du traitement de relais d'une infection urinaire documentée, que ce soit une pyelonéphrite ou une infection urinaire masculine. Dans cette situation, le choix de la molécule va dépendre de l'efficacité clinique, de la tolérance de l'impact sur la flore digestive du patient et éventuellement du coût du traitement. En ce qui concerne l'efficacité clinique, les données montrent qu'une efficacité similaire entre cotrimoxazole et fluoroquinolone sur les souches sensibles, ce qui ne serait pas le cas en traitement probabiliste compte tenu de la différence de la prévalence de la résistance entre les deux familles d'antibiotiques. Pour le cotrimoxazole, la molécule a une très bonne diffusion prostatique, ce qui en fait clairement une molécule de relais pour les infections urinaires masculines, même si l'expérience clinique est inférieure avec celle pour les fluoroquinolones. En revanche, les fluoroquinolones ont l'avantage de pouvoir être utilisés pour une durée de traitement plus courte pour les piélonéphrites. En cas de piélonéphrite simple, traitement de relais de 7 jours par une fluoroquinolone versus 10 jours pour le cotrimoxazole, si l'on suit les recommandations françaises. Il est également possible de raccourcir encore plus le traitement puisque des données montrent que la lévofloxacine pendant 5 jours en traitement de relais des pylonephrites simples est tout à fait possible. Enfin, on peut espérer que les fluoroquinolones permettent de raccourcir également les durées de traitement des infections urinaires masculines. Notamment, nous sommes en attente des résultats de l'étude randomisée Prostachort qui devrait permettre de valider un schéma de traitement de 7 jours en relais avec une fluoroquinolone pour les prostatites. En ce qui concerne la tolérance, plusieurs études randomisées menées dans les années 2000 ont montré, pour les patients atteints de cystite, une meilleure tolérance de la ciprofloxacine comparée à celle du cotrimoxazole, avec moins d'effets secondaires et moins d'arrêts prématurés du traitement. Une étude sur les pylonéphrites a également montré une meilleure tolérance de la ciprofloxacine, toujours en comparaison au cotrimoxazole, mais cette étude présente des biais puisque les durées de traitement entre les deux groupes n'étaient pas comparables. Enfin, plus récemment, une étude menée en vraie vie, donc en vie réelle, à l'hôpital de Nice, et récemment publiée dans Infectious Disease Now, apporte des éléments intéressants et confirme ces anciennes observations. L'étude porte sur 640 patients, dont 54% ont eu un traitement de relais par une fluoroquinolone et 46% un traitement de relais par le cotrimoxazole. Cette étude montre que les taux de guérison clinique entre les deux groupes de patients sont tout à fait similaires et très bons, mais néanmoins, on observe plus d'effets indésirables avec le traitement de relais par cotrimoxazole, 5,7% dans ce groupe versus 2,3% dans le groupe ayant un traitement de relais par fluoroquinolone, avec notamment une incidence plus importante d'insuffisance rénale. Cette étude montre également une prolongation de la durée de séjour de deux jours dans le groupe cotrimoxazole, sans que les auteurs expliquent les raisons de cette prolongation de la durée de séjour et donc sans pouvoir établir de lien de causalité. Concernant l'impact sur la flore digestive, il faut prendre en compte l'impact sur le microbiote digestif des patients, dont nous allons reparler plus tard, mais également le risque d'infection à clostridium difficile. Sur ce plan, le cotrimoxazole est rangé dans la catégorie risque intermédiaire, avec un autre ratio de 2,7 en termes d'incidence de, de l'infection à clostridium, comparé aux patients qui ne recevant pas d'antibiothérapie, du même niveau que les macrolides et les pénicillines alors que les fluoroquinolones se rangeaient dans la catégorie haut risque avec un autre ratio de 5,5 comme les céphalosporines et les carbapénèmes. Sur ce plan, avantage donc au cotrimoxazole.
0: Pour aller plus loin, y a-t-il une différence en termes d'impact écologique qui pourrait nous aider à choisir une molécule plus l'autre que l'autre
1: De premier abord, on répondrait facilement que les fluoroquinolones ont un plus grand impact écologique que le cotrimoxazole sur la flore digestive des patients. En effet, l'effet collatéral négatif du fluoroquinolones sur le microbiote est bien démontré, notamment pour la survenue de résistance de Pseudomonas aeruginosa à la ciprofloxacine, mais également pour le risque de sélection de staphylococcus aureus résistant à la méticiline. Cet effet collatéral est également très probable pour la survenue d'infections à entérobactéries BLSE. Épargner les fluoroquinolones est également aussi important pour préserver leur efficacité globale et pouvoir maintenir l'utilisation possible de ces molécules en traitement probabiliste des infections urinaires chez les patientes n'ayant pas de fluoroquinolone dans les six derniers mois. Pour le cotrimoxazole, les études sont plus anciennes, elles ont également cependant montré un impact collatéral important, notamment en prophylaxie des diarrhées des voyageurs, avec sélection d'antérobactéries dans le tube digestif et acquisition de plasmides de résistance. Ces plasmides de résistance codant pour une résistance croisée à d'autres familles d'antibiotiques, ampicilline, streptomycine et tétracycline. Un impact significatif du cotrimoxazole a également été démontré sur la flore digestive de patientes recevant une prophylaxie par cette molécule pour des infections urinaires récidivantes, avec un impact similaire à celui de la norfloxacine contrairement à la nitrofurantoïne, pour laquelle aucun impact n'était démontré. Ces effets collatéraux de ces deux familles d'antibiotiques sont parfaitement mentionnés dans les recommandations de traitement des infections urinaires, que ce soit la recommandation américaine de l'IDSA, mais également les dernières recommandations françaises. Ainsi, les recommandations françaises de 2018 précisent que les fluoroquinolones ont un impact écologique important, du même niveau que celui des céphalosporines de troisième génération, L'impact du cotrimoxazole étant estimé légèrement inférieur de niveau comparable à celui de l'amoxicilline acide clavulanique. Dans la stratégie de relais du traitement des piélonéphrites, les recommandations françaises donnent la priorité à un relais par l'amoxicilline et en cas de souche résistante, mettent au même niveau la possibilité d'un relais entre fluoroquinolone, cotrimoxazole, amoxicilline acide clavulanique et céphalosporine de troisième génération par voie orale. Pas de différence à ce niveau-là.
0: En quelques mots, quelles sont les grandes catégories d'effets secondaires auxquels s'attendent dans ces
1: antibiothérapies Pour les fluoroquinolones, tout le monde connaît et garde en tête le risque de tendinopathie, qui peut s'observer notamment, mais pas exclusivement chez les patients sportifs. Ce risque est également possible chez les patients recevant une corticothérapie pour lequel il faudra prendre une attention particulière. On connaît également bien le risque de photosensibilisation pouvant survenir pendant et à l'arrêt du traitement antibiotique. Par contre, les effets secondaires neurologiques et psychologiques, neuropathie, troubles du sommeil, dépression, état confusionnel, sont moins connus, mais doivent être surveillés car ils peuvent survenir notamment chez les sujets âgés. Les fluoroquinolones ont fait l'objet d'une alerte de l'Agence européenne du médicament en mars 2019, entraînant des restrictions dans leur utilisation, notamment abandon de l'utilisation de ces molécules en prophylaxie, éviter le l'utilisation de ces fluoroquinolones pour le traitement des infections légères a modéré. De même en France, l'ANSM a alerté en 2018 sur le risque d'anévrisme et de dissection aortique, les études épidémiologiques montrant un risque deux fois supérieur de survenue d'anévrisme et de dissection aortique chez les patients prenant des fluoroquinolones par voie systémique, en comparaison avec les patients ne prenant pas d'antibiotiques ou prenant de l'amoxicilline, les personnes âgées présentant un risque encore plus élevé. En ce qui concerne le cotrimoxazole, les effets secondaires digestifs sont fréquents et peuvent être responsables de problèmes d'observance ou d'arrêt prématuré du traitement. Il faut également être vigilant sur la toxicité hématologique, notamment chez les patients ayant une cytopénie préexistante, les patients ayant une carence en folate et chez les sujets âgés. Évidemment, la plus grande vigilance doit porter sur les effets secondaires cutanés, rares mais potentiellement graves, comprenant syndrome de l'Aïeul, Steven Johnson et Dress syndrome, pour ces pathologies, le cotrimoxazole est classé dans la catégorie de médicaments à haut risque. Ceci nécessite un interrogatoire extrêmement approfondi du patient pour s'assurer de l'absence d'allergies préexistantes et d'une information précise du patient dont nous reparlerons plus loin. Enfin, il est également possible d'observer avec le cotrimoxazole des insuffisances rénales, des hypercadémies et des hépatiques qui peuvent nécessiter une surveillance particulière, notamment en cas de traitement prolongé.
0: Ainsi, y a-t-il des précautions ou une surveillance particulière pour aller même plus loin, si un effet secondaire apparaît, peut-on poursuivre le traitement malgré tout ou faut-il stopper immédiatement l'antibiothérapie
1: Comme pour toute prescription médicamenteuse, prescrire une fluoroquinolone ou du cotrimoxazole nécessite de prendre le temps de s'entretenir avec le patient ou la patiente pour vérifier l'absence d'antécédents d'allergie ou d'intolérance, lui expliquer les principaux effets secondaires, les modalités de surveillance, la conduite à tenir en cas de survenue d'effets secondaires et surtout s'assurer de la bonne compréhension des explications données. Ceci est d'autant plus important que les patients atteints d'infections urinaire ont souvent déjà été traités par des antibiotiques lors d'épisodes précédents. Bien évidemment, un antécédent d'allergie au cotrimoxazole ou de tendinopathie au fluoroquinolone contraindiquera formellement la prescription de l'antibiotique. De même, en cas de survenue d'une éruption sous cotrimoxazole ou de douleurs tendineuse sous fluoroquinolone ou d'un état confusionnel, le patient doit immédiatement interrompre son traitement antibiotique et prendre un avis médical pour envisager un traitement de relais. Il faut également se rappeler que ces antibiotiques sont à élimination rénale et que leur posologie doit donc être adaptée à la fonction rénale du patient en s'aidant des outils disponibles tels que le GPR.
0: Enfin, comment vous, au quotidien, choisissez-vous plutôt l'un que l'autre
1: en premier, je vérifie par l'interrogatoire du patient l'absence d'allergie, d'intolérance et je m'assure que le patient ou son entourage est en situation de bien comprendre la conduite à tenir en cas de survenue d'effets secondaires. Si ces conditions sont remplies, ma préférence va au cotrimoxazole pour préserver l'efficacité des fluoroquinolones, notamment en cas d'infection secondaire, sauf dans les situations où un traitement court par l'évofloxacine par exemple les piélonifrites simples, est possible. En revanche, dans les situations où le suivi me semble plus difficile, avec des problèmes d'observance et de compréhension du traitement, je donne clairement la préférence au fluoroquinolone. Il faut reconnaître qu'on manque d'études comparatives récentes, et en ce sens, le récent travail mené par les infectiologues de Nice est tout à fait intéressant. Et au bon respect des durées de traitement, domaine dans lequel nous avons encore beaucoup de progrès à réaliser.
0: Philippe Esprit, merci beaucoup et bonne journée à tous.
1: Merci à vous et bonne journée.